I dag så har vi haft en aktion mot butikker i butikskjeden Lime. Norges største rassia mot 29 Lime-butikker på Østlandet er nettopp gjennomført. Politimester Bjørn Vanvik sier til VGTV at de nå har sikret sig bevis for at et kriminelt nätverk har tvunget pakistanske män til å jobbe i det som har politiet blir beskrevet som moderne slaveri. Altså strukturert og profittbasert nettverk da, som både utnytter da enkeltmennesker og samfunnet. I over et år har skatteetaten, NAV, tolvesne og UDI varit inne og samarbeidet med politiet, som har fått bistand fra Kripos og Økokrim. Og nå er de endelig klare. Politimester Bjørn Vanvik ser oppglødd ut når han snakker med VGs journalist. Ja, nå begynner jeg egentlig den virkelige jobben. Jeg pleier å si liksom når uh, i dag så, når støv var lakset, så begynner virkelig jobben. Og, for i dag virvles opp veldig mye støv. Han er siktet for grov menneskehandel, og han stiller seg veldig uforstående til at noe slikt skal ha funnet sted. Man hadde jo en oppfatning at de løy, og at dette bare var lykkejegere på vei til Norge. Og... Når rettssaken mot Hussein-brødrene starter opp i Oslo Tinglet, møter offrene sterk motstand fra forsvarerne. Det var jo flere som hadde sine åpenbare oppfatninger om det som blev sagt, og det kom jo til syne. Hvordan ble Hussein-brødrene og de andre dømt? Fikk offrene rettferdighet? Og hva vet vi egentlig om slike nettverk den dag i dag? Jeg er helt sikker på at vi kommer til å se flere saker, fordi dette er jo motivert av penger. Du hører på Røsla. Jeg heter Ida Bing, og dette er del 2 av historien om Lime. Og så har man dette stedet her, hvor vi, hvor vi da i går og i dag har tatt imot personer. Som... I september 2014 er over 230 personer involvert i etterforskningen, som nå foregår på Olavsgård Hotel i Skjesmo. Det er rett og slett ikke plass på politihuset til alle vittner og ansatte som skal inn for å jobbe med saken, forklarer Åsmund Yrli i politiet. Persongalleriet, det er butikker, det er legal og ikke legal virksomhet om en annen. Hvor krevende kan du er på en måte Ja, vi anser det som krevende, og vi anser det som ressurskrevende, så at vi... Hva slags kriminelt nettverk var egentlig Lime? Vi lever i en verden hvor folk heldigvis, får man si, i stor grad kan få lov å bevege seg fritt. Men i en sånn verden så vil det også finnes folk som helt kynisk benytter av den muligheten det er, at det finnes arbeidere som kanskje har dårlig kjennskap til språk, som kanskje ikke kjenner rettighetene sine, som ikke har noe nettverk i det landet de kommer til, og som dermed går kynisk etter dem for å prøve å sette med en situation, hvor de kan presse mest mulig fortjenest ut av dem. Jonas Bals er rådgiver i LO og jobber spesielt med spørsmål knyttet til kriminalitet i arbeidslivet. Han forklarer at Lime-nettverket drev med kriminalitet på så mange områder for å skaffe sig penger. Ikke bare tvang de pakistanske menn til å jobbe nesten gratis, men de satte med gjeld, misbrukte identiteten deres, svindla dem og omgikk skatteregler. Jo mer politiet etter hvert gravde i saken utover høsten 2014, jo mer fant de. Det er typisk for kriminelle i arbeidslivet, forklarer Jonas Bals. For ofte er det sånn at bryter du reglene på et område, så gjør du det også på et annet, og kanskje er det vanskelig å avdekke på tre områdene, men at du klarer å finne ut av det på det fjerde. I starten av november 2015, et år etter rassian mot Lime, er politiet mål med etterforskningen. Statsadvokaten har tatt ut tiltale mot i alt 13 personer for organisert kriminalitet i Lime-salen. Den 56 sideslange tiltalen beskrives av NRK som svært omfattende, og nevner både underslag, ulovlig alkoholsalg, ID-tyveri og tyveri av varer fra leverandører. 
i tillägg till den organiserade kriminaliteten knyttet till tvångsarbete och mänskandel. Det blev så enormt resurskrävande att det krävde så många personer till att efterforska, till att gå igenom dokumentation och så det blev en otroligt kostbar affære som endte upp med att gå länge i det norska rättssystemet. Onsdag den 20 januar 2016 startade rättsaken upp i Oslo tingrätt. Statsadvokat Geir Evanger. Det är er nästan omöjligt att tälla upp antal paragrafer, men det de gjorde i tingretten var ju att tälla upp antal straffbara handlingar alltså sån ett och ett punkt och där var det väl var det 1100 individualiserade straffbara handlingar men men huvudsaken hade egentligen för så vidt två huvudbolker. Den ena var mänskandel och den andra var så kallade lånebedragerier i brukte namnet till de förnärmade till att svindle allt av banker och olika såna finansieringsinstitutioner. Det var liksom de två huvuddelarna det vi brukte alla mest tid på. I förkant av rättsaken får politiet kritik för att bevisen i saken är er svaga. Bland annat säger Jon Kristian Elden som försvarar Sajad Hussein att politiet bör vara försiktig med att sälja skinnen för björnen er skutt. I tingretten så, så var vi rättsligt inte helt klara till att gå rätt men vi, vi var bara nötta för vi riskerade att det löslåta Sajad Hussein var det hela saken falt. Försvararna menar att de pakistanska männen frivilligt har blivit med på upplägget till Sajad Hussein och att de visste vad som kom att ske när de startade och jobbade för han. Men det var ju en et veldig stor spørsmål underveis, hvor mye de visste og ikke visste, og hvor mye de egentlig hadde skjønt i Pakistan. Altså, men vårt inntrykk var vel at noen visste mer enn andre, men at ingen var klar over at den situation skulle bli som den blev. I tingretten er alle de pakistanske mennene inn og vittner. Seks av dem forteller at de skal jobbe opp til 98 timer i uka. Aktoratet henter også in en expert fra Statens Arbeidsmiljøinstitutt, som forteller retten hvor helseskadelig det kan være och jobbe mye. Og det var jo mange som blev veldig overrasket over, over det han forklarte, nemlig det at ved, ved arbeidsuke på mer än 55 timer, så øker jo faren for hjerteproblemer blant annet ganske kraftig, og disse jobbet jo over tre år. Mens de fornærmede pakistanske mennene vittner, fortæller statsadvokat Geir Vanger at forklaringene vekker reaktioner hos flere av de tiltalte. De fleste forholdt sig sånn som man skal i Nysal, nemlig uten å skjære grimaser, men det var jo flere som hade sine åpenbare oppfatninger om det som blev sagt, og det kom jo til syne. Det så man jo med, med stirring og lyder og, og slike ting underveis, så, så det var jo någon som hade klare oppfatninger av både de fornærmede og forklaringene deres. Etter å ha gitt sine forklaringer, Skulle de ti pakistanske männe svare på spørsmål fra advokatene til Sajad Hussein og de andre som stod tiltalt for å utnytta dem? Examinationen gick over dager med de samme spørsmålene, og, og de blev jo veldig konfrontert med, med altså man hade en uppfattning at de løy, og at dette bare var lykkejegere på vei til Norge, og, og det dannet utgangspunktet for, ja, ikke aggresjon er ikke riktig uttrykt, da, men, men, men litt sånn lett forakt for at disse menneskene de kom til Norge si, frekke som bare skulle, eh, skulle utnytte det norske systemet og så videre, da, og det tror jeg preget litt den andre siden, rett og slett. Et centralt moment som går igen i Lime-saken, og som blev diskuterat mye i retten, er om offrene visste vad de egentlig gick med på i avtalen med Sajad og hans bakmenn. I saker som omhandler menneskehandel, så må det være tvang involvert. Retten de pekte på at avtalen mellan de pakistanske männen och Hussein-brødrene kunne være såpass forlokkende for dem at de hade blitt med helt frivillig og fortsatt å jobbe for dem helt frivillig. Forfatter og journalist Torgny Hasas mener det blev speciellt krävande 
i Leimsaken. Det er ikke så veldig mange dommer på dette feltet. For det er liksom sånn, menneskehandel er jo delt på en måte i to forskjellige typer. Da. Det ene er, er knyttet til arbeidslivet, og det andre er sånn trafficking, sexsalg. Og innenfor sexsalg er det en del eksempler, men, men innenfor for arbeidslivet så er det ikke så mange. Og det, det henger, henger sammen med at det er ganske komplisert å bevise at det har foregått tvang da og dokumentere det over en hver rimelig tvil, det er litt vanskelig da. Men etter hvert som bevisene legges frem i tingretten, blir det vanskeligere for Sayyad og de andre tiltalte å bortforklare at det ikke var tvangsarbeid involvert. Som fortalt i episode 1 i denne serien, hade de pakistanske mennene liten eller ingen mulighet til å stå imot Sayyad og de andre når de blev bedt om å jobbe. Det viktigste beviset blev likevel at de fick alle offrene til å vittne. Det sier statsadvokat Geir Vanger. Det som beviser at, at disse var utsatt for, for menneskehandel, da, og at det var snakk om tvangsarbeid, det mener jeg vi, vi klarte ganske godt gjennom forklaringen til de fornærmede. Og det at de var så mange, så støttet jo forklaringene innbyrdes opp om hverandre. Men vi hade jo god vittneforklaring, men så var det jo mange medvirkere, som det var mye mer utfordrende å, å belyse skyldspørsmålet på. Når dommen faller i slutten av juni 2018, har år efter att rättsaken startet upp, blir Sajad dømt til ni års fengsel for grov menneskehandel, en rekke brudd på arbeidsmiljøloven och flere grove bedragerier. Broren Sajid och flere av brødrenes familiemedlemmer får ulike fengselsdommer. Tillsammans blir 12 personer dømt. Men alle sammen anker. Ut på sensommeren året efter starter ankesaken opp. Den største rettssalen i Borgarting lagmannsrett må bygges om for att få plats til alle de involverte. Både tiltalte, tolker, vittner och en haug med advokater. Aftenposten skriver att det bare til advokater og tolker alene blev betalt ut 78 millioner kroner i tingretten. Og mange er oppgitt over at sakene allerede har tatt så lang tid og kostet så mye penger. Statsadvokat Geire Vanger. Jag har blitt kritisert for at det var for stort og for mye og sånt, men det har vi vel egentlig ikke brydd oss alt for mye om, for vi mente at det var viktigt at dette her skulle behandles fra, fra A til o. Den hovedtiltalte i den såkalte Lime-saken er i ankesaken i Borgarting lagmannsrett dømt til åtte års fengsel. Den 44 år gamle mannen var... Ett år senere er dommen skrevet og behandlet. Sajad får halvert summen han skylder, fra over 40 til 26 millioner kroner han får ett år mindre i fengsel. Åtte år i stedet for ni. Tillsammans dømmes syv personer, blant dem storebror Sajid, for menneskehandel. Men ikke for menneskehandel av alle de pakistanske mennene, forteller Geire Vanger. Det var til slut bare fem av de fornærmede som blev ansett som offer for menneskehandel, og det, det, det overrasket mig lite grann at ikke det var flere. For de andre fem pakistanske mennene, så kunne ikke retten finne sterke nok beviser for att det var menneskehandel fordi det var tvil om det var tvang eller ikke. I dommen står det blant annet skrevet at lagmannsretten mente at en av de pakistanske mennene hade en realistisk mulighet til å komme sig ut av arbeidsforholdet, og at Sajad derfor ikke oppfyller kravet til menneskehandel. Rådgiver i LO, Jonas Bals, mener at muligheten til å unnslippe tvangsforhold ikke er så svart-hvitt, og at mange saker befinner sig i en gråzone. Vilkåret for att bestemme om noe er tvang eller ikke, handler ikke om om du er lenket fast på en arbeidsplass. Det handler om arbeidsgiveren 
kontrollerar dokumenten inne kanske han har passet ditt. Det handlar om kanske du står ihjäl till arbetsgivare för du har tagit ett kurs eller eh arbetsgivare har betalt billett för att du ska komma till Norge så du startar på minus och skyller pengar. Kanske har familjen din i hemlandet spleisat på en billett som gör att du också føler dig bundet upp att du ska fixa det du har blivit sent för att Det kan handla om att du är er inlogerad arbetsgivare, att du ikke får lön och därmed ikke har någon möjlighet att komma dig veck fra arbetsplatsen. Manglende nätverk i Norge, ofta isolation, långa arbetsdagar och ikke noe fritid. Alla de villkoren här var ju till stede den saken här. Det finns också många saker som ikke fanges upp av domstolarna, nettop fördi de befinner sig i den gråzonen, förklarar Jonas Bals. På arbetslivsfältet så är er det fortsatt ganska mycket att lära oss för offentliga myndigheter. Og det handlar jo dels om vilka redskaper de har til rådighet, det handler dels om hvordan vi definerer ting. Jeg vet, statsadvokaten har blant annet tatt ordet for at vi skal ha et, en ny straffebestemmelse som er som grov utnyttelse, som kan fange upp noen av den gråsoneproblematikken som jeg snakket om i sted. Men hvor da kanskje den viktigste kunskapen vi trenger at det offentlige også tilegner seg, handler om hvordan vi kan ivareta disse menneskene på en skikkelig måte. Når statsadvokat Geir Vanger ser tillbaka på rättsaken är er han glad för att så många tiltalte och medverkare i Lime-nätverket ändt upp med att bli dömt. Men han ser också tillbaka på processen med en del frustration. För det är er ganska utillfredsställande att bruka för exempel arbetsmiljölagen som egentligen går på helt andra ting än det som är er kärnan i utnyttjelse av arbetskraft, nämligen utnyttjelse av människor. Men om man kunde få på plats en bestämmelse då för utredde det det syns jag Det synes jeg hadde vært bra, for da kunne man ha rammet også flere forhold i landsaken og fått resultatet litt mer riktig enn det blev for noen av disse her, i hvert fall. Alle de pakistanske mennene ble tilkjent erstatning for att ha jobbet mer än de fick betalt for. Det er flere sider i dommen som helt specifikt beskriver hvor mye hver enkelt av de tiltalte skylder for utestående lønn, overtid, feriepenger og ikke minst all svindel de blir utsatt for. Tillsammen er beløpene på mange millioner kroner. Men bara någon av offrene fick tillkänt så kallt uppreisningsersättning, alltså en ersättning för ett tap som inte kan målas i pengar, slik som uteblivit lön kan. Och i de samma tillfällen kom också retten fram till att Lime-nätverket med vilja hade utsatt dem för mänskandel. Person betegnas som ett meget centralt vittne mot Lime-topparna och lever nu under full vittnebeskyddelse sedan polisen fryktade kan vara fare för livet till vedkommande för tv 2 Da Lime-saken gikk for retten, levde de pakistanske männen under strenge sikkerhetstiltak. Politiet vurderte det som såpass farlig for dem å vittne mot et stort kriminellt nätverk. Røsla har varit i kontakt med de pakistanske männes bistandsadvokater i arbeidet med denne saken. De kunne fortelle at mennene fortsatt lever med mange av disse tiltakene rundt seg. Statsadvokat Gerre Vanger. Ja, nej, det, det, det forteller jo egentlig bare det som vi har sett hele tiden, at disse personene har varit under et voldsomt press over veldig lang tid, og, og også i trusselsituationer og, og at det, det er en reell risiko den dag i dag, selv om saken er avsluttet. Og det er klart at det, her er det jo folk nå som har kommet i fengsel, og det er, det er folk som har fått i dem ganske store erstatningskrav, så så frykten for repressaler eller press og så videre mot de fornærmene er jo helt åpenbar. Frykten er jo helt åpenbar i dag også, for at det vil skje noe mer. Så, så, og dette tror ikke vi avtar med det første. Akkurat nu sitter mange av de kriminelle i Lime-nettverket i fengsel. Men 
Vad vet vi egentligen om Lime-nätverket den dag i dag? Hovman er jo bak lås og slå da, og så er det jo Storebror som, som også skal bak lås og slå, men, men uh, disse har jo drevet med denne typen kriminalitet i, i, uh, I alle år, og nå skal jeg jo være forsiktig med å, å komme med alt for harde beskyldninger mot dem nå, men uh, det er jo ting som tyder på at man opprettholder uh, drift og, og egentlig kjører som om ingenting har skjedd. Altså. Geir Vanger viser til en sak fra 2020, Da VG kunne avsløre at Sajad hade varit central i att bygge opp lavpriskjeden Easy. I Easy-butikkene fant VGs journalister blant annet at det stod Lime Minipris på baksiden av flere etiketter. Så kan det här ske igen? Og finnes det flere slike nätverk i Norge den dag i dag? Jonas Bals i LO. Altså, basert på egen intryck, basert på det jeg hører fra som Fairplay, som håller på i byggebransjen, Frelsarmen, Kirkens bymisjon og andre, så er jo dette et veldig, veldig mye større problem i hvert fall, enn det vi eh, klarer att få in i norske rettssaler. Og vi har jo selv haft saker hvor LO har vært inne og anmeldt forhold og opplevd at saken bare ble henlagt av politiet kort tid på. Så, så det er vanskelig å gi deg noe svar på liksom, hvor stort et problem er, men at det er mye større enn det som vi på en ser av de offisielle tallene, det er jeg ikke tvil om. Statsadvokat Geire Vanger tror ikke at det hadde behøvd å gå så lang tid, altså helt fra 2010 til 2014, før de pakistanske mennene kom sig ut av tvangsforholdet de var i. Vi hade vel et bilde blant annet, hvor en av de gutta satt og sov i kassa, og det var så klager til, klager til, til arbeidsgiveren centralt. Så, så, men men absolut og det har vi for så vidt tenkt på selv at at hvis man passer, eller man er i en butik og der er man ofte, og hvis man er der tidlig på dagen, og det er en person på jobb, og hvis man da er der sent på kvelden, og samme person er på jobb også på kvelden, så er det kanskje, bør det kanskje så smått begynne å ringe noen, ringe noen bjeller, rett og slett, at man kanskje bør agere. Så, så jeg, jeg er helt sikker på at det var flere som, som så og skjønte at her er det et eller annet, og som bare rett og slett ikke brydde seg noe om det. Men vi har alle et ansvar hver for oss også. Ikke gå etter lavest mulig pris. Spør de som kommer og som er de ansatte. Snakk med dem. Eh, ofte så kan man lukte disse tingene på, på lang avstand hvis man bare bruker med menneskelighet og alminnelig sunn fornuft. Og det mener Jonas Bals kan bidra til å hindre at noe lignende aldrig sker igen. Det er veldig stor forskjell på hva slags rettigheter du utløser. Hvis du kan sannsynliggjøre at det er tvangsarbeid eller menneskehandel involvert, så øh, kommer det veldig mye flere virkemidler på plass av seg selv bare av det. Og der er jo et av de store uløste problemene enn så lenge at veldig mange av de sakene vi snakker om her, de befinner sig jo ikke i en klar kategori hvor det er det ene eller det andre, det er en gråzone. Og den gråzonen har jo vi i fagbevegelsen lyst til å gjøre mye mindre så det skal være lettere att få sterkere beskyttelsestak når det er for det. Og så er vi ikke minst opptatt at positionen til disse arbeidstakerne må styrkes. Altså alt som kan göra at de føler at det har en verdi å stå frem med sin historie og gå ut mot disse bakmennene, det er helt avgjørende hvis vi skal klare å vinne en kamp der. Du har nå hørt andre og siste del av historien om Lønnsaken. I denne episoden så har du hørt klipp fra VGTV, TV2 og NRK, og musik av Hans Kristen Hyrve og David Aschok Kramani. Denne episoden er laget av mig, Ida Bing, og Tore Rystavsnes er ansvarlig redaktør. 
Har du inspel till en sak vi borde fortälla om i Rössla? Så skriv gärna till oss på podcast@lomedia.no.